0: 罗生门，芥川龙之介。薄暮时分，罗生门下，一个仆人正在等待雨的过去。空旷的门楼下，除了他，别无旁人，只有一只蟋蟀伏在红漆斑驳的粗圆的桧木门柱上。其实，这罗生门位于朱雀大陆。案例。除他以外，也该有两三个头戴高斗笠或三角软帽的避雨男女，然而唯他一人。这是因为近两三年来，京都连连遭灾，地震、龙卷风、大火、饥荒不一而足，整个京城因此衰败不堪。据旧书记载，佛像和祭祀用具也已被毁。涂着红漆或是有金箔、银箔的木料，被人堆在路旁当柴出售。都城既是如此光景，罗生门维修之类，自然更是无从提起。于是乐得狐狸来栖，盗贼入住，最后竟将无人认领的死尸也搬了进来，且日久成俗。这么着，每到日落天黑。人们便觉心怵然，再没人敢走到此门的附近。取而代之的便是乌鸦。很多乌鸦不知从何处飞来，白天看去，无数乌鸦一边叫着，一边绕着两端的吉瓦往来盘旋。尤其是晚霞照亮城门上方天空之时，乌鸦犹如播撒的芝麻，历历在目。无需说。他们是来啄食门楼上的死人肉的。不过，今天或许时间已晚，竟无一只飞林。目中所见，竟是已开始贪裂且从裂缝中长出长长杂草的石阶上，点点泛白的乌鸦粪。仆人身穿洗得发白的青布褂，在七级石阶的最上一级躬身坐下，百无聊赖地望着雨丝。而右脸颊那颗大大的粉刺，又给他增添了几分烦躁。作者刚才写到，仆人正在等待雨的过去。其实雨过去，仆人也并没有什么事儿可做。若是往日，他自可返回雇主家里，但四五天前便被主人打发出门。前面已经说了，京都城当时已衰败不堪。眼下这仆人被多年的雇主打发出门，无非是这衰败景象的一小片落叶而已。所以，与其说仆人在等待雨停，莫如说雨中的仆人无处可去、无计可施更为合适。而且今天的天气也加剧了不少这平安年间仆人的感伤。从未时下起的雨，直至深时仍无止息迹象。这样，仆人当务之急便是设法筹措明日的生计，也就是说，要为根本无法可想之事而想方设法。他一边沉浸在漫无边际的思绪里，一边似听非听地听着朱雀大陆上持续已久的雨声。雨包裹着罗生门，雨声从远处飒然而至，暮色逐渐压低天空。抬头看去，门楼斜向翘起的脊瓦正支撑着沉沉乌云。既然为无法可想之事想方设法，就无暇选择手段。如要选择，便只有饿死土板墙下，或抛尸路旁，进而被人像拖狗一样拖来扔在这门楼上。而若不选择，仆人的思路兜了几圈之后，终于到了这一关口。可是这而若终究是而若，仆人固然对不择手段这点给予了肯定，但要想使这而若有个结局，随之而来的必然是除非当强盗。问题是仆人又没勇气对此给予积极的认同。仆人打了个大大的喷嚏，很是艰难的站了起来。日暮生凉，京都城已经冷得该生火炉子。门柱之间，风同暮色一起冷飕飕地穿过。那只伏在红漆柱上的蟋蟀早已不知去向。仆人缩下脖颈，高高耸起黄汉山青布挂下的双肩，打量门楼四周，以便找一处好歹可以过夜的地方，一个没有风雨之患。有避人眼目的安然存身之处。也真是巧，一架同样涂着红漆的通往门楼顶端的宽木梯闪入眼帘。楼顶即便有人，也全都是死人呐、啊。仆人于是小心的不让腰间的木柄腰刀划出刀鞘，他将穿着草鞋的脚踏上木梯的最下一级。此后。过了几分钟，通往罗生门顶端的宽梯中间，一个汉子像猫一样躬身屏息，窥看上面的动静。上面射下的火光隐隐约约舔着他右侧的脸颊，映出短短的胡须和红肿的酒刺。仆人起始满以为上面清一色都是死人，不料爬上两三级，上头竟然有人点着火。而且火光四处动来动去，那浑浊的黄色光亮在挂满蛛网的楼顶摇摇晃晃，一看就知道上面有人。雨夜里居然胆敢在这罗生门上点火，那肯定不是等闲之辈啊！仆人就像壁虎一样蹑手蹑脚爬着楼梯，终于爬上了顶头。他尽量的把身体放平，脖颈尽可能的伸长，战战兢兢的扫视楼内的光景。他看了一眼，果然就像传闻说的那样，几具死尸随便的扔在上面。但火光照到的范围却非常非常的狭小，他看不清尸体的数量，只能模模糊糊的辨认出有赤裸的，有穿着衣服的。当然，男女混杂。而且全都泥塑木雕似的，张着嘴巴，伸着胳膊，狼藉的倒在楼板上，甚至很难相信他们曾经是活人。肩膀、胸部等隆起的部位承受着昏黄的灯光，而低凹的部位呢，就愈发的阴影沉沉、阴暗沉沉。他们都像哑巴一样，永久的沉默了。死尸腐烂的臭气使得仆人不由得捂起了鼻子，但下一瞬间却令他几乎忘却了捂鼻子。一股汹涌袭来的情感让他的嗅觉几乎失去了。仆人的眼睛这时看清死尸中间蹲着一个人，一个身穿着桧树皮色衣服的白发老太婆。这老太婆又瘦又矮，像只猴子。老太婆右手举着燃烧的松明灯，正在细细审视一具死尸的面孔。这死尸的头发很长，肯定是具女尸。在六分恐怖、四分好奇之心的驱使下，仆人竟然一时忘了呼吸。那种感觉，借用一句旧书上的话语，正可谓毛骨悚然。这时间里，只见老太婆把苏明灯插在楼板缝上，旋即双手掐住眼下死尸的脖子，恰如老猴子给小猴子抓狮子，一根一根拔起那长长的发丝头发丝顺手脱落，随着头发丝的一根根拔下，恐怖从仆人心中一点一点的离开。与此同时，他对老太婆强烈的憎恶，则一点一点的增加。不对，不应该说是对老太婆的憎恶，应该说是对所有坏事的反感正在一分一秒的加剧。此时，如果有人向这个仆人重新提起他刚才还在考虑的是饿死还是当盗贼的问题，想必他会毫不犹豫的选择饿死。也就是说，仆人对恶的憎恶之心。已经像老太婆插在地板上的松明灯一样，势不可挡的燃烧了起来。自然，仆人并不明白老太婆何以要把死人的头发，因而他也不知道应该把它归为善恶的哪一类才算合理。但是在仆人的眼里，在这雨夜罗生门上拔取死人头发这一件事儿，本身就可以构成不可饶恕的恶。当然。刚才自己本身还宁可为强盗的念头，这时候早已飞到了九霄云外了。于是，仆人往两腿运了运力，从梯子一跃而上。他手按木柄腰刀，大踏步走到了老太婆的眼前。老太婆的惊恐自然不必说，老太婆看了一眼仆人，吓得跳了起来，想要逃跑。仆人骂道：“混账！”哪里去？仆人挡住了被死尸绊得踉踉跄跄、企图仓皇逃命的老太婆的去路。老太婆推开仆人，仍然想要跑，仆人再次挡住了他的去路，把他推了回来。两人在死尸堆中默默推搡了一会儿。但是你知道的，胜负一开始就已经非常分明了。仆人终于抓住了老太婆的手腕，用力将她扳倒。老太婆的手腕瘦的皮包骨头，跟鸡爪一样。你在干什么？说。不说，让你吃刀子。仆人举起了腰刀，将白亮亮的钢刀举到了老太婆的眼前，但老太婆仍然不做声。老太婆的两只手簌簌发着抖，肩头也在一点一点的起伏。而老太婆的两只眼睛睁得大大的，还像哑巴一样顽固的缄默不语。见到这个场面，仆人这才实实在在的意识到：啊，老太婆的生死完全取决于她自己的意志。这使得那股子剧烈燃烧的憎恶之情不知不觉的冷却了下来，而剩下的只有大功告成的心理安慰。仆人稍稍缓和了一下语气，他向下看着老太婆说：“我不是检非为使厅的衙役，是从这门下过路的人，不会把你捆上绳子送去发落的。我只是想知道，这种时候你在这门上干什么？你说出来，就算了事了。”老太婆随即愈发圆瞪双眼，定定地注视着仆人的面孔。老太婆的目光如眼眶发红的食肉鸟一样咄咄逼人，继而像咀嚼什么东西似的动了动因皱纹而几乎同鼻子混在一起的嘴唇。老太婆尖尖的喉结也蠕动起来，像鸟啼一样的声音上气不接下气。声音慢慢的传到了仆人的耳朵里。拔着头发，拔着头发。我，我是想用，想用这个来做个发髻。仆人对老太婆的意外平庸的回答非常失望。与此同时，刚才的憎恶和冷冷的轻蔑又一起涌上了心头。或许是这情感波动传导给了对方，老太婆一只手仍然攥着从死尸头上拔下来的头发，用蛤蟆一样低鸣的声音说道。没错，拔死人头发这件事儿太糟糕了。可是话又说回来，这些死人个个都是罪有应得啊。我现在拔头发的这个女人，就曾经把蛇一段段切成四寸来长的，说是鱼竿，拿到禁军营地去卖。她如果不是得了瘟疫死了，怕现在还在干那种营生。听说禁军们都夸他卖的鱼干味道鲜美，竟然顿顿买来做菜。我不觉得这女人做的是缺德事儿，她也是出于无奈，不那么做就只有饿死。同样，我也不认为我正在干的有什么不好，也是因为没有别的办法，不然就只能坐着等死啊。所以，这个深知事出无奈的女人。他肯定会原谅我的这种做法的。以上就是老太婆说的大致意思。仆人把刀收回刀鞘，左手按着刀柄，冷静地听老太婆把话说完。当然，在听的过程当中，他仍然右手摸着脸颊上那个红肿的大酒刺。但是听着听着，仆人心中生出了某种勇气。现在。仆人已经不再为饿死或者当强盗的选择而犹豫不决了。不仅如此，作为他此时的心情，他早就把什么饿死的念头逐出了意识了。这点几乎连考虑的余地都无从谈起。所以，老太婆的话音刚落，仆人就说：“真的是这样。”问完。他往前跨一步，从九次上移开了自己的右手，出其不意地抓住了老太婆的衣服，咬牙切齿地说：“那好，我扒掉你的衣服，你可不要恨我，不然我就得饿死。”仆人三下两下扯掉了老太婆的衣衫，一脚把抱住自己腿不放的老太婆踢倒在死尸上，到梯口只有五步的距离。仆人把扒下的灰树皮色的衣服夹在自己的腋下，转眼跑下了楼梯，消失在了夜色深处。过了好一会儿，像死了一样的老太婆才从死尸堆中撑起了自己的身体，发出不知是呓语还是呻吟的声响。她借着仍然在燃烧的火光，爬到了楼梯口，垂下了短短的白发，朝着门下张望。外面。只有黑洞洞的夜，而仆人的去向呢？无人知晓。